2: Muy buenos días, nuestras voces payadoras, David Tocar, quien les habla Manuel Gaboto, los abrazan a todos los integrantes de esta gran familia de Folclórica Nacional y de este programa que cada sábado nos reúne alrededor de un mate, alrededor del arte más antiguo de La Patria, David, el arte de los payadores. Buenos días, Emanuel, buenos días a
1: tantos oyentes, tantos hogares que entramos a través de de la distancia, a través de la frecuencia de Radio Nacional Folclórica FM 98.7 y las diferentes eh, plataformas que sirven también para que lleguemos a otros países. Así que contentos de reencontrarnos nuevamente y a la vez, como decías, de los llamados y mensajes
2: que llegan de diferentes lugares que están escuchando. Y qué bueno, aparte de los compañeros, qué feliz que nos pone, qué felices que nos pone eh, saber que hay tantos payadores y payadoras de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Centroamérica que sintonizan este programa más allá de las diferencias horarias para enterarse eh, en estos tiempos pandémicos de las actividades, para escuchar la la obra de los grandes payadores y también la de los nuevos, porque hoy tenemos dos o tres de las nuevas secciones que hemos incorporado en esta nueva temporada con maravillosos protagonistas, David. Y que ya
1: iremos eh, llegando a estas etapas de, de difundirlas. Sin anticipar nada todavía, sí les podemos contar que hay noticias sobre el encuentro internacional de payadores que estaba programado para esta noche, pero ya venimos con esa información también para esta tarde noche, ya que se va a llevar a cabo en San Vicente, pero que va a ser vía internet, a través de un streaming, a través de 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 la virtualidad, bien dicho. Para bueno, cumplir un, con este décimo encuentro internacional de payadores, lamentablemente no lo podemos hacer con, con público, pero ya vamos a hacer el comentario, pero sigamos anticipando que esta noche pueden... Que encontrar. no se larguen, claro. que no se
2: larguen a San Vicente porque vamos a estar los payadores a través de las redes sociales, de las plataformas digitales, pero... ...no en el escenario para el público... ...o sea los payadores... ...vamos a estar con la coordinación de David Tocar... eh, ...los payadores de Uruguay... ...de Chile y de Argentina... ...pero... Eh, ustedes lo pueden ver desde su casa, desde el celular, desde la computadora, tranquilamente, desde un televisor también que tenga esa posibilidad de dispositivo electrónico eh, a través de internet, Eh, pero no se larguen, sabemos que gente de muy lejos iba a venir, sabemos gente bueno, de Gran Buenos Aires muchísima, de la Costa Atlántica, de Tejedor, de, de muchos lugares, que no se larguen, que lo miren desde su casa, que nos acompañen, que lo compartan para que mucha pero mucha gente ...pueda disfrutar de este espectáculo y del esfuerzo de de David... ...del municipio, de la Dirección de Cultura... ...que más allá de de, de este contexto... ...por una suba lamentablemente de casos de COVID-19... ...se tiene que hacer de esta manera. Así es Emanuel, pero vamos a hacer la apertura como siempre... ¿no? ...con una payada y
1: qué traemos para compartir el día de hoy.
2: Bueno, entonces vamos a anticiparnos a lo que va a ser esta noche... ...en las redes, que ya muchos han visto las promociones... ...de dónde lo pueden ver... Una payada bastante especial, porque hace días atrás se cumplió otra fecha de nacimiento de Adolfo Coso, un payador argentino con mayúscula, que desde su enterreana provincia dejó un legado tan importante. Y en esta oportunidad, en vivo, en un festival que se hacía en su pueblo de Gualeguay, con una excelente presentación, al lado de un obrero del arte, que siempre hablamos de él, y que aprovechamos para saludar a Osvaldo como lo fue Gualdemar Lagos. La escuchamos entonces, Adolfo
1: Coso y Gualdemar Lagos en este registro histórico.
3: Buenas noches, pueblo mío, aquí en la zona balnearia y una copla legendaria con fe, con amor y brío esté cantando en el río que se realiza en mi pago, me trae honor como arago. Del hondo de conciencia, también la grata presencia, mi amigo Gualdemar Lago. Gracias, don Adolfo
4: Coso. Muy buenas noches, señores. Aquí están los payadores con un canto respetuoso. Este río majestuoso. Que ciertos recuerdos te trae. Yo vengo del Uruguay a abrazarte cordialmente. Por eso digo presente, oh querido Guareguay.
3: De su San José de mayo, pueblo que yo conocí esta noche se halla aquí el payador uruguayo y ya que está en estos playos me representa un orgullo y el río trae su murmullo pa' que diga muy cordial buen payador oriental también este pago es suyo
4: Usted hablaba de este arte, yo lo escuchaba recién. Lo mencionó para bien, porque el pueblo lo comparte. que le sirve de estandarte entre dos patrias, amigas Y es necesario lo diga desde un principio hasta el fin con José de San Martín y José Gervasio Artigas.
3: Por Uruguay y Argentina, Argentina y Uruguay
4: Del pago de Gualeguay le suelto mi golondrina
3: Aquí el canto no termina pero vamos al reposo
4: Yo también lleno de gozo De vuestro placer me embriago
3: Canta así Gualdemar Lagos Junto con Adolfo Coso Muchísimas gracias Gracias Waldemar por estar aquí también Gracias a toda la gente Que apoya este festival Y que seguirá aplaudiendo Y estimulando a todos los músicos Y cantores nuestros
0: ...respetar la trayectoria mística de los mayores... ...es homenajear cantando nuestros grandes payadores.
2: Nuestros grandes payadores, otra de las secciones... ...donde subrayamos en la memoria un nombre... ...que marca un tiempo dentro del arte repentista... Una de las secciones que también más le gusta a nuestro productor Néstor Trolli, a nuestra voz Quique Pessoa y a tantos que del otro lado, por supuesto que no olvidan y que nosotros humildemente colaboramos con la memoria a estos singulares nombres y apellidos del arte. Nacido en Ramallo pero conocido como el Pastor San Pedrino, ¿cuántas cosas por hablar se podrían de Roberto Airala que una fecha como hoy partió hacia la eternidad?
1: Así es, Emanuel, conocido como el Payador San Pedrino, incluso una calle lleva su nombre en esa localidad, muy querido, muy recordado, uno de los grandes payadores que ha hecho Junta con nada más y nada menos que José Curbelo, podríamos decir Junta como nosotros utilizamos por ahí ese concepto para cuando se juntan dos payadores para un mismo proyecto y en este caso no solamente visitaron los festivales más grandes del país sino que han viajado al exterior también y el nombre de Roberto Airal aún permanece en la memoria
2: y en el corazón del pueblo. Totalmente, había hecho antes eh, yunta, dupla, eh, laboral, artística y humana, más allá de de la que hizo con José, que marcó un antes y un después también en en el arte, dos décadas sembrando, eh, había hecho con Juan José García, con Carlos López Terra, y aparte fue de de un gran payador, un gran artista en todo su su completo eh, nombre del arte, eh, ...interpretaba bien... ...tocaba bien la guitarra... ...componía bien... ...y un profesional en todo sentido... Eh, ...esa misma fecha donde dolorosamente... ...se lo despedía los diarios del país... ...David comentaban lo sucedido... ...sí, hay una nota... ...dando la triste noticia...
1: ...de la desaparición física... ...de Roberto Airala... ...que se fue a los 75 años de edad... ...estaba en su casa... ...en la ciudad bonaerense de San Pedro... A lo largo de su trayectoria como payadora, Ayrala se había convertido en uno de los referentes históricos de este arte en Argentina y en otros países de América Latina, donde muchas veces realizaba presentaciones. En algunas de sus frecuentes recorridas por peñas y reuniones folclóricas, siempre guitarra en mano, Ayrala compartió veladas con el payador uruguayo José Curbelo, que marcaron la historia de ese género musical. Apenas se enteró de la noticia de la muerte de su amigo, Curbelo corrió a San Pedro para despedir a quien fue uno de sus principales contrincantes en el arte de la payada, podríamos decir más que contrincantes, compañeros ¿no? Eh, y amigos por sobre todas las cosas. la vivía solo, pues no tenía hijos y su esposa había muerto hace pocos meses. Algunos de sus allegados dijeron que... Eh, desde ayer, dice esta nota, claro que fue al otro día del fallecimiento de Roberto Ayala que desde ayer, desde la muerte de su mujer, el payador estaba profundamente deprimido. Ayer su, su cuerpo sin vida fue encontrado en un rincón de su casa. Y bueno, da noticia también de cuándo fueron velados los restos de este payador
2: una nota que llegó a un diario nacional y que se multiplicó también en diferentes medios y que lo firmó una joven Irenia Muchastegui que también es una de las habitudes que teníamos en el reducto de San Telmo que volveremos con las noches Payador en algún momento cuando se pueda cuando pase esta lamentable segunda ola y podamos vernos las caras por supuesto con distanciamiento con barbijo y con todo lo pertinente y dejó una carta Roberto Airala donde justamente le, de, uno de, de sus pedidos era que la guitarra la que tiene las iniciales R y A quede en manos de, de su compañero José Curbelo que es la que pulsa en diferentes lugares del mundo y que incluso tiene
1: una obra José Curbelo compuesta a, a Roberto Ayala también y a esa guitarra
2: que nombra la tradición Sanpedrina. Vamos entonces a escuchar la voz de Roberto Grala, ¿qué le parece? Sí, sería bueno, ya que hablamos de su... Porque arrancó también como cantor de orquestas de tango. O sea, de, de su dedicación payadoril surgió un poco en su adultez, a, a diferencia de, de otros. Y qué camino que hizo, aún habiendo arrancado por ahí con posterioridad que otros que, que, que arrancaron en menores edades. Vamos a escuchar esta obra de otro
1: gran payador de Juan Pedro López, que se llama Flor Campera, Es la voz... Del querido y recordado Roberto la Que hoy ha formado parte de esta sección Nuestros Grandes Payadores
5: La flor del mago Te llamaban to- linda paisanita hermosa porque a diez no, no nació otra moza, que despertará tan escaraño, amor cuando a los bailes tu silueta entraba el corazón del paisana que ardía y era seguro que una voz decía, guarda muchachos la cayó la flor pero un día la florcita se le metió en la cabeza La ciudad con su grandeza y su vida artificial Y una tarde enloquecida la arrebató el torbellino De ilusiones el destino la trajo a la capital y allá quedaron los paisanos triste y mudó el patio en el hogar sombrío quien de esas almas llenará el vacío que la florcita le dejó al marchar Qué mal pagaste el cariño nuestro y el de tus padres que te amaban tanto. Los pobres viejos ya no tienen llanto, parecen sombras en el feliz hogar. Todas las noches un gaucho, que más parece una sombra. Viene cantando, te nombrar. Después llorando se va. Si no sabes de quién es esa doliente visión, buscada en tu corazón, en tu corazón está.
0: El arte sigue vigente... ...renovando sus auroras... ...ahora les presentamos... ...Nuevas Voces Payadoras.
2: Y una sección... ...que nos encanta también... ...porque le estamos mostrando al país las nuevas voces payadoras nuevas voces payadoras y vamos
1: a ir cerquita de la capital federal trasladarnos imaginariamente a quilmes donde hace algunos años comenzaste un taller de payadores también presencial y que uno de los alumnos muy jovencito y con muchas ganas llegó a ese taller y que más tarde vimos en diferentes encuentros joven aún ...dueño de una voz particular... ...de una forma de improvisar particular... ...también me refiero a Manuel Hermosi... ...así
2: es, el taller de de Quilmes... ...se desarrolla en Bernal... ...en el rodillo de Bernal... ...se llama Álvaro Celedoño Casquero... ...porque muy cerquita de ahí... ...incluso vivía el payador proletario... eh, ...nacido en realidad en Alpachir y La Pampa... ...y con 10 años llegó al taller... ...de la mano de su padre... ...lamentablemente fallecido hace muy poco... ...el querido Chino Hermosi de su familia... ...y bueno ya tiene 18... ...pero qué mejor que se presente el David... ...que nos cuente... ...a ver...
6: ...buen día para toda la gente linda de nuestras voces payadoras, hoy en esta sección tan linda y abarcativa como es Nuevas Voces Payadoras, dando quizá el agradecimiento antes de entrar y presentarme a don Emanuel Gaboto y a, y a don David Tocar y a tanta gente que viene acompañando esta sección tan linda y abriéndonos las tranqueras. Quien les habla desde Quilmes, donde soy nativo, Manuel Hermosi, eh, Nobel Payador, que arrancamos más o menos hace hace 6 o 7 años a caminar este camino tan lindo del arte del payador. Como dije, yo soy nativo en Quilmes, quizá no un lugar tan rural, pero venimos de una familia tradicionalista y que apoya las cosas nuestras, donde nos fuimos criando por ahí en los desfiles, donde nos fuimos criando en las jineteadas, en las peñas, en los fogones. Y así fue como llegué a conocer hace más o menos 6 o 7 años a don Emanuel Gaboto, eh, llegándome al rodeo de Bernal, a ese taller tan lindo, don Álvaro Celedonio Casquero, por el nombre, en conmemoración al gran payador que habitaba en esa zona, donde bueno, más o menos yo con 10 años, hoy tengo 18 años, eh... Empecé a meterme en esto del taller, a por ahí aprender las rimas, a aprender alguna cuarteta, alguna décima escrita. Y de a poquito, por ahí, pude llegar al, al día, de, al año más o menos de, de arrancar el taller. Eh, no sé si por vago de no querer hacer la tarea cuando llegaba del taller o por, o por el entusiasmo. Llegué una tarde y le dije a Emma si no me dejaba improvisar la tarea, que no quería escribirla más. Y así fue como arranqué, por ahí con nervios, a lo primero trabándome, con tropezones, pero pero le seguimos dando para adelante para llegar a improvisar hasta el día de hoy, sin aflojarle. Eh, de la mano de bueno de muchos compañeros que siempre nos han abierto la tranquera, de la familia, eh, que siempre por ahí están ahí cuando, cuando uno sube y cuando uno baja, porque es feo cuando te golpeas arriba en el escenario, y más siendo chico. Así que bueno, ahí arrancamos, por ahí, a subirnos de a poco a los escenarios de florear alguna milonga, algún cantor. Eh, yendo a muchos encuentros de payadores a escuchar, a nutrirnos, a acompañar, a estar en el medio. Y así fue como, como de a poco fuimos progresando, quizás llegando a hacer nuestras primeras payadas, con algún compañero del taller, dentro del taller, después con Emanuel y después con los mismos compañeros o con el mismo Manuel pudimos arrancar a subir algún escenario, con esa comodidad de estar como entre casa quizá, porque ya habíamos fallado y ya nos conocíamos de abajo del escenario, y sabemos que que siempre van a andar firme acompañando, así que bueno, de a poco empezamos a ir subiendo a los escenarios, a hacer alguna falladita, en alguna peña, en algún fogón, y de a poco, caminando y caminando, pudimos llegar algún día a, a conocer a grandes amigos y empezar a florear la jineteada y empezar a, a salir para afuera, como hemos ido a Trinquelauken, como hemos llegado hasta La Pampa.
2: Muy bien, Manuel Hermosi nos cuenta de de, de su historia, de su pequeña historia dentro de de sus primeros pasos, podemos decir, porque tiene de acá en adelante un futuro, y un presente ya muy lindo y un futuro impresionante. Eh, Y qué lindo que lo haga con respeto y ya ha tenido oportunidad de de caminar en la provincia, de ir un poco más lejos, de estar en, en diferentes lugares que le van a dar el nombre que se merece. Y también hay una historia que podría
1: contarnos de un viaje internacional podría decirse, una presentación en otro país que seguramente habrá sido una linda experiencia para Manuel.
6: Quizá una de las experiencias más lindas que tuve eh, dentro del arte del payador fue poder viajar hace dos años a Querétaro, México, eh, de la mano del payador Emanuel Gaboto y Facundo Pistones de La Plata, donde bueno fue muy lindo por un intercambio cultural que pudimos ver de ya sea de las músicas que se escuchan allá en en México o en otras zonas porque había más de de ocho países más o menos donde donde bueno, cada uno llevaba su forma de improvisar, sus instrumentos, su canto eh, y pudimos cultivarnos de ellos, de esos grandes poetas que vienen desde afuera Eh, yo para mí una de las experiencias más lindas que tuve en el camino
2: Qué viaje maravilloso, la verdad, eh, y y también en esa oportunidad con Facundo Pistone, bueno, una ciudad que conocemos mucho con David, que hemos ido eh, en varias oportunidades, y son lugares donde se ven las nuevas generaciones a nivel internacional de de los repentistas. Y
1: además la la jornada, que ya su nombre lo dice, de jóvenes, poetas, troveros, versadores, eh, es algo tan pero tan lindo de encontrarse con jóvenes hasta de 8, 9 años que ya están improvisando, como los de 14, 15, 16 y que además es una familia de cuántas, 40, 50 personas que van de localidad en localidad sí. por toda la, la sierra de Querétaro por San Luis Potosí, por diferentes eventos siempre se traen
2: buenos recuerdos de allí Totalmente, y qué mejor que se despida con alguna, con alguna décima, con su palabra y con algún verso que recree de él o de otro payador, como por ejemplo, que le gusta hacer un día en el pajonal del tapechaná, este joven talentoso de Quilmes. Lo escuchamos entonces, Manuel Hermosi, hoy dentro de esta sección,
1: Nuevas Voces Payadoras.
6: Así que bueno, este más o menos ha sido un pequeño relato de nuestros comienzos en el arte del payador. Siempre muy agradecido hacia la gente que nos abre las tranqueras y que nos anda acompañando. En lo personal, recién graduados del Colegio Agrario de Quilmes y encaminando ya con el curso de ingreso hecho las carreras de ciencias veterinarias. Siempre metiéndole firme y para adelante acompañado del estudio y de la guitarra y de nuestras cosas criollas, nuestras costumbres camperas. Agradezco otra vez a los organizadores de esta sección tan linda como es Nuevas Voces Payadoras y a todo el público que siempre, o la audiencia que nos anda acompañando y escuchando. Para aquel que habrá escuchado Nuevas Voces Payadoras, parece que conmemora el ayer con el pasado. Jóvenes que se han plantado tras los rumbos de Spinel pintando con un pincel como pinta con valor este joven payador llamado Hermoso Manuel. muchas gracias a todos
7: en los ojos tanto sudar entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar entre el zumbido de los mosquitos nació esta historia que voy a contar con una yunta de Juan Chirilo una calandria y un cardenal andan alerta porque un hornero delata el paso de un animal andan alerta porque un hornero delata el paso de un animal Abro las patas, me echo una torta, me está esperando la yarara. Me tiro un bote, le saco el cuerpo, le pego el grito, japa. Me tiro un bote, le saco el cuerpo, le pego el grito, japa. Overo, bajo una planta me voy a sentar A ver si pasan los temblequeos Va a ser difícil pa' continuar A ver si pasan los temblequeos Va a ser difícil pa' continuar Con la advertencia que me dio el bicho La desconfianza continuará Cualquier ranita que ande saltando Va a aparecer si una llarara Cualquier ranita que ande saltando Va a aparecer, si una llarara me voy temprano para la ranchada que tengo a orillas del cojonal Un árbol viejo me da su sombra con los silbidos de algún zorzal. Un árbol viejo me da su sombra con los silbidos de algún zorzal. enseguidita seca el ardor mas si las manos están muy tajiadas grasa de iguana es lo mejor mas si las manos están muy tagiadas, grasa de iguana es lo mejor le hago humo con leña y vaca
3: pa los mosquitos
7: en la oración el humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón el humo queda dentro del monte como si fuera una cerrazón ya tengo un guiso medio carrero, unos amargos voy a preparar. Gritan los siervos, retumba el monte, estaría lindo para ir a cazar. Gritan los siervos, retumba el monte, estaría lindo para ir a cazar.
0: Si compartiendo aprendemos para que todos entiendan, por eso los consultamos. Los colegas recomiendan.
1: Entramos en esta sección que tanto nos gusta, donde los colegas recomiendan.
2: Otra sección nueva de esta temporada 2021. Y a dónde viajamos
1: imaginariamente el día de hoy. A Herrera Santiago del Estero. Conozco por ahí. Conozco también gente que vive y que ha nacido ahí. Mirá hoy, que tiene una pulpería en su propia casa. Y que hace un cumpleaños en agosto. Grande. Grandísimo, en el patio lleno de payadores y
2: de payadoras. Y y... donde se ve un momento único, eh, emocionante, que es cuando se canta el himno en quichua con la voz de este payador que vamos a presentar ahora, con el bandoneón de Lidio Reyes, Bueno, con las guitarras de los músicos lugareños y con los colegios que van también a escoltar las banderas nacionales y provinciales para iniciar este cumpleaños payadoril. Le damos la bienvenida entonces a este gran payador argentino de Santiago del Estero, precisamente de Herrera. Lázaro Moreno, que a ver qué le recomienda a las nuevas generaciones de payadores.
8: Mi nombre es Lázaro Moreno, para los chicos nuevos, ¿no? Para ustedes, David, Emanuel, qué importante este espacio para incentivar a estos chicos. El camino, nosotros no hemos tenido esta posibilidad de ayudar a los que vienen de atrás a, a decirles qué tienen que hacer, qué importante. Bueno, yo no puedo a veces no sé qué decir estos chicos. ...que pueden leer, no sé... ...que pueden escuchar... ...hay tantos, tantas cosas... ...pero con el solo hecho de leer algo... ...leer, acostumbrarse a la lectura... ...al ensayo, a la práctica... ...es importante para la formación... ...es importante para la formación... ...el oído... ...el oído, la buena afinación... ...la buena dicción... ...es importante... Con leer el José Hernández nomás... ...no es poca cosa... ...eh... ...leer Alma Fuerte... ...escuchar a Facundo Cabral... ...a Rafael Amor... ...a Felipe Luján Arellano... ...y tantos, tantos... ...tantos hombres... ...uh... ...me queda... ...un montón por decir... ...suerte... ...chicos y... ...de corazón... ...a disposición en lo que pueda servir... ...y gracias... Emanuel, y gracias, David, por esta lucha muy importante. Abrazo grande para todos.
9: Un padre que da consejos más que padre es un amigo. Así como tal les digo que vivan con precaución, nadie sabe en qué rincón se oculte que es su enemigo. Yo nunca tuve otra escuela que una vida desgraciada no extrañen si en la jugada alguna vez me equivoco, pues debe saber muy poco aquel que no aprendió nada. Hay hombres que de su esencia tienen la cabeza llena, hay sabio de todas menas, más digo sin ser muy ducho, es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno, con el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. Las faltas no tienen límites como tienen los terrenos, se encuentran en los más buenos y es justo que los prevenga, aquel que defectos tenga disimule los ajenos. Al que es amigo jamás lo dejen en la estacada, pero no le pidan nada ni lo aguarden todo de él, siempre el amigo más fiel es una conducta honrada. Ni el miedo ni la codicia es bueno que a uno lo asalten, ansí no se sobresalten por los bienes que perezcan, al rico nunca le ofrezcan, al pobre jamás le falten. Bien lo pasa hasta entre pampas el que respeta a la gente, El hombre ha de ser prudente para librarse de enojo, cauteloso entre los flojos, moderado entre valiente. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos llama a la puerta de todos y entra en la del aragán. Para vencer un peligro, salvar de cualquier abismo, Por experiencia lo afirmo, más que el sable y que la lanza, suele servir la confianza que el hombre tiene en sí mismo. Nace el hombre con la astucia que ha de servirle de guía. Sin ella sucumbiría, pero según mi experiencia, se vuelven unos prudencia y los otros picardía. Muchas cosas pierde el hombre que a veces la vuelve a hallar. Pero les debo enseñar, y es bueno que lo recuerden, si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Respeten a los ancianos, el burlarlo no es hazaña, Si andan entre gente extraña debe ser muy precavido, pues por igual es tenido quien con malo se acompaña. La cigüeña cuando es vieja pierde la vista y procuran cuidarla en su edad madura todas sus hijas pequeñas. Aprendan de las cigüeñas este ejemplo de ternura. Procuren de no perder ni el tiempo ni la vergüenza Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Ave de pico encorvado le tiene al robo afición, pero el hombre de razón no roba jamás un cobre, pues no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Es siempre en toda ocasión el trago el peor enemigo, con cariño se los digo, recuérdenlo con cuidado, aquel que ofiende embriagado merece doble castigo. Si entregan su corazón a alguna mujer querida, no le hagan una partida que la ofienda a la mujer, siempre los ha de perder una mujer ofendida. Procuren si son cantores el cantar con sentimiento, no tiemblen el instrumento por solo el gusto de hablar, y acostúmbrense a cantar en cosas de fundamento. Estas cosas y otras muchas, mediten mis soledades, sepan que no hay falsedades ni error en estos consejos, es de la boca del viejo de donde salen las verdades.
0: Fechas, nombres, espectáculos, nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Palladoril.
2: Agenda Palladoril, y bueno, con algunos cambios, pero venimos un homenaje a los héroes de Malvina, en mi caso en particular, ayer por la noche en la Capital Federal. En una vigilia también en la plaza Islas Malvinas de La Plata con Gustavo Madrid y con excombatientes, con héroes. Y en la jornada de hoy todas las miradas están puestas en San Miguel del Monte de manera presencial hasta ahora, lo, lo, lo que tenemos a través de Santiago Agustini informado. En San Miguel de Monte no hay tantos casos y bueno, hoy con un montón de artistas importantes... ...como Germán Montes, Abel Bru, Carlos Ramón Fernández, folclore con protocolo... Eh, ...la Yapa, que nosotros vamos a estar el sábado que viene... ...pero virtualmente el gran encuentro de San Vicente. Así es, Emanuel, que bueno, dadas las circunstancias
1: y el protocolo que está en vigencia... ...era imposible hacer un encuentro internacional de esta magnitud con tanta gente que llegaba... Ya esta semana llegaron llamados de distintas localidades, gente que quería ir a disfrutar del encuentro, pero bueno... Y también, siguiendo el protocolo que está en vigencia, para, para no suspender del todo este encuentro, vamos a llevarlo a la virtualidad, a través de la página de la Municipalidad de San Vicente, el mismo espectáculo que podría ser en un teatro, en vivo, con la presentación, con la payada, con la, las obras individuales de, de diferentes payadores y payadoras que van a estar esa, esta tarde, noche, y a través de, de este streaming,
2: y vamos a decirles que los artistas, los payadores son los mismos, ¿no? Una nómina impresionante de payadores de tres países eh, que ahora los va a mencionar David, que incluso vamos a rematar musicalmente con la interpretación de uno de ellos esta sección, pero que aparte va a contar con la presentación de un querido amigo, una voz muy singular que hace doblajes de series, de películas. Estamos hablando de Javier Carbone. No habrá puestos de artesanos ni de comida. Eh, No sé si estará la, la danza nativa, pero los payadores presentes serán Sí, eh,
1: José Curvelo, de la República Oriental del Uruguay, de Chile, Caro López, y por Argentina, Marta Suín, Jorge Alberto Socodato, Juan Alberto Lalane, que quizás con Juan y Julián también tengan una participación, Pablo Díaz, de Las Flores, Alberto Smith, del Partido de la Costa, Emanuel Gaboto, y bueno, en los locales, Daniel Subiri, Luis Genalo y quien les habla, estaremos esta tarde a través de la red social de la Municipalidad de San Vicente haciendo. ...un vivo como si estuviéramos con el público... ...lamentablemente, digo lamentablemente... ...porque teníamos muchas ganas de encontrarnos... ...pero bueno, han subido los casos... Eh, ...se tomaron diferentes decisiones... ...se plantearon diferentes restricciones... ...y sería eh, muy arriesgado hacer un encuentro de esta magnitud... ...con tanta gente que llegaría... ...en el caso de que se haga presencial en tantos lugares... ...así que la decisión creo que fue la más acertada... ...por lo menos que la décima edición se realice aunque sea de manera virtual, y empezaremos a pensar en la
2: décima primera para el año que viene con, con el público nuevamente. Cómo no, y cuánta gente que espera este encuentro, eh, siempre, pero más ahora que hay una ausencia de ellos importante. Así que agradecemos el respaldo de la gestión municipal, de Nicolás Mantegaza, de la Dirección de Cultura y Deporte, donde también tiene un importante cargo el Pasador Luis Genaro y del Ministerio de Cultura de Argentina, que también respaldan eh, este evento. ...tan pero tan importante para todos los payadores... ...no solamente para los que están en la cartera... ...sino para todos en general... ...y después vamos a estar como decía... Eh, ...anteriormente en San Miguel del Monte... ...compartiendo con Juan José Martínez... ...con Marcelo Miraglia, entre otros... ...nuevamente eh, otro fin de semana... Eh, ...también el sábado que viene los vamos a volver a invitar... ...pero el viernes que viene, el viernes 9... ...todo nos indica que estaremos en la Salamanca... ...ahí estaré con una noche de, de payas... ...y comida criolla como nos tiene acostumbrado... ...este típico lugar eh, y emblemático... De de la ciudad de La Plata con invitados. Ahí estaré con Susana Repeto, con mi madre, la maestra payadora y con los jóvenes payadores que han surgido en La Plata. Así que va a ser un verdadero gusto que me acompañen ellos eh, porque siempre se les trata de dar eh, un espacio. Y luego andaremos, eh, si Dios quiere, la posibilidad de que estemos en Magdalena, de que estemos en Bavio, de que estemos en el sur de la provincia de Buenos Aires, pero lo iremos diciendo sábado a sábado porque hay que trabajar, David, también con, lo, con la realidad, ¿no? Es pues así, hoy... Eh, Vamos
1: paso a paso a ver cómo sucede todo, cuáles son las restricciones que se van tomando. Pero bueno, esta es la información de la Agenda Payadoril que bien podríamos cerrar con la
2: voz de uno de los partícipes del Encuentro Internacional de Payadores. Y que tenga que ver incluso con la jornada que se está viviendo en esta fecha tan emblemática, conmemorativa de, de los héroes de Malvinas. 2 de abril se titula esta obra, pertenece a un gran amigo, Adrián Maggi. Por supuesto. En la voz de Alberto Smith. Adelante, Alberto.
10: Después de un domingo bravo, que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. ¿Cómo se pasan los días? Yo ni siquiera lo siento. Se deflecan las semanas una más sin más remedio. En más de cuatro. Corren carrera al tiempo porque aquel que llegue tarde es media falta de arresto y se la abre... falta entera. se quede durmiendo el estudio al estudio es necesario hasta pa ser, eh... Eh, para ser el... no. y hay que cuerpearle de entrada si no si no se te pone feo forman fila forman fila y la bandera se confunde con el cielo y le cantan por ser criolla el alumnado completo un canto de patriotismo acunado acunado dentro del pecho después silencio profundo como señal de respeto saludo saludo a los profesores y derechito para adentro. alza el tono el profesor y a la vez se pone serio. A ver, eh, Marcelo Gutiérrez, mostrando qué es lo que has hecho. Se pone de pie, el muchacho. Y empieza a leer con miedo. El 2. El 2 de abril en mi patria. Se vuelve rojo. Misterio. Y, y se mancha el almanaque que es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡Viva la patria! como un homenaje a ellos el profesor felicita evalúa se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje van leyendo. A ver, a ver. Eh, a ver, Gustavo Maciel. Mostranos qué es lo que has hecho. Queda callado el muchacho. Hijo de padres, tamberos. Y responde esa insistencia. Yo yo no hice nada, maestro. Hay un silencio. De tumba. Pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si usted no hizo el deber es una falta de respeto. Yo soy nuevo en esta escuela y, y voy a cuidar mi puesto. Y a nadie, a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar, Maciel con la cara entre los dedos, suena el timbre, suena el timbre y los demás van a jugar al recreo. Cae un uno en la libreta que le duele, que le duele hasta el maestro, que al verlo llorar eh, se acerca para ofrecerle un consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? Contesta, eh, séme sincero, y le responde el muchacho entre sollozo y, y lamento. Allá,
7: allá en la isla, señor.
11: Yo tengo a mi hermano muerto. Se fue, se fue a defender la patria.
10: ¡Y yo todavía no espero! El profesor sorprendido lo miraba bosque abierto y solo atinó a decir por qué. ¿Por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño le dio un abrazo y un beso. Volvió hasta su escritorio, borró el uno que había puesto y al retirarse le oía. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijeron? La bandera a media asta, eternamente de duelo. Busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Bien, Yo sé bien de que no es justo que a uno le roban el suelo. Pero... Hacerse matar por ello, nunca, nunca olvidemos que el fin... No justifica los medios. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo, misterio y se mancha el almanaque. Porque es un día muy nuevo. con La sangre de esos hombres defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Les pido a Dios, les pido a Dios poderoso. ...cuide a los que murieron... ...y grito... ...y grito ¡Viva la Patria! ¡Con un homenaje a ellos!
0: Hagamos un ejercicio... ...de alumnos y profesores... ...un ejemplo y un deber... El Taller de Payadores.
2: Taller Radial Payadoril. ¿Y cuántos oyente del otro lado en esta nueva sección estarán lapicera en mano... ...escribiendo, grabando, anotando con la guitarra y viendo cómo fuimos desde la cuartita libre... Pasando por la Cruzada, por la Cerrada, por la Sectilla Hernandiana y las diferentes Octavillas hasta llegar a la Itálica. La Itálica que fue el sábado pasado y que muchos tomaron nota,
1: algunos mandaron sus, sus Octavillas. Por ejemplo, eh, Cristian Losa dice, hoy les dejo esta Octavilla, lo que oí en el programa... Eh, Mi mente así se amalgama Por lo menos lo entendí Las palabras voy mezclando Para que salga decente Escribir algo coherente mostrando lo que aprendí
2: Muy bien, bien. muy bien para Cristian Loza Que creo que es de de Córdoba ¿no? Así es De, De Jovita Córdoba le mandamos un abrazo Y para varios que nos han mandado de diferentes lugares Que no podemos leer a todas Pero que nos encanta que participen Porque un poco fue el motivo de esta sección Para que la gente también comparta con nosotros Este este aprendizaje enseñanza que todos aprendemos entre todos. Y ahora vamos a pasar a agregarle dos versos más
1: y cambiar la forma de rimar esos versos porque vamos a entrar en la medida que
2: tradicionalmente improvisamos los payadores desde hace mucho tiempo. La décima Espinela. Eh, Vicente Spinel ha nacido en Ronda, creador de esta fórmula de 10 versos dosilábicos que ahora va a repasar David y que la mayoría de los improvisadores del mundo, e incluso hasta de otros géneros, compositores y músicos, eh, la recrean como su predilecta. Y que seguramente ya que entramos al mundo de la décima en algún programa venidero
1: vamos también a dar diferentes formas de cómo se puede formar la décima de los diferentes recursos que hay para... ...para crearla, ya sea de manera improvisada o escrita, ya que de distintas formas se puede comenzar una décima que hay que sí respetar... ...los 10 versos octosilábicos, donde el primer verso rima con el cuarto y el quinto, de, de manera exacta, con rima consonante... ...el segundo y el tercero entre sí, y después viene el sexto, séptimo y décimo que tienen que rimar... ...también, de manera consonante, con una rima idéntica... ...y el octavo y el noveno y entre sí, ¿no? Así explicado por radio parece un poco más complejo de lo...
2: O sea que pueden anotar, por ejemplo, en un papel... ...la letra A, abajo la B, B, A nuevamente, otra A... ...luego la C, posteriormente la C, la D, la D y la C. Quiere decir que tenemos una introducción en los primeros renglones... ...una primera conclusión en el tercero y el cuarto una bisagra, un puerte en el quinto y el sexto, una caída en el séptimo y el octavo, y el famoso remate, donde tendría que estar supuestamente lo mejor de la décima, en los últimos dos renglones. Esperamos entonces que los oyentes compongan alguna décima
1: y como ejemplo, por ejemplo, podría mostrar, no sé, algunas se me viene a la memoria de Antonio Alejandro Gil, por uh, ejemplo. qué décima! Tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino, Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes, si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Qué linda décima, y que la sabía
2: recrear era Víctor Velá, que es el gran cantor enterriano.
1: Y que incluso el año pasado hicieron con nada más y nada menos que Adrián Maggi, Eh, Algunas décimas también de Antonio Alejandro Gil Este gran poeta argentino Autor del libro Tinaja Un libro que también recomendamos Sí, por supuesto Eh, Unas décimas maravillosas, todas ¿Y
2: qué tal si lo traemos para compartir? Sería buenísimo El gran Víctor Velázquez
11: Dos excelso José Invoca mi corazón Para imantar su emoción Y purificar su fe Uno Extraordinario fue Arquetipo paladino, Fustigó el otro Los ruin Con los azotes más grandes Son dos José José Hernández Y José de San Martín Tiende tu mano al vecino, porque sí, por elegancia, que no todo sea ganancia a lo largo del camino. Cambia de sabor el vino cuando no hay con quien brindar. ¿Qué harás con atesorar y ser opulento en bienes, si entre tus bienes no tienes el bien supremo de dar? Cuántas veces me consuelo, eterno desconsolado, ante un perro abandonado hecho un ovillo en el suelo. Su desvelo, a mi desvelo pongo en línea de igualdad. Su orfandad con mi orfandad mido a silencio me llamo, porque ese perro sin amo. Humilla mi soledad.
0: Aprenda nuestras canciones que son nuestro gran tesoro. Si son los hilos de oro que bordan las tradiciones tengan algunas nociones de doma, de esquila, de hierra. descubran lo que se encierra en los trabajos camperos. No parezcan extranjeros estando en su propia tierra. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera.
11: A pesar de mi ignorancia, solo sé que nada valgo. Soy la liebre soy el galgo según los tiempos andan pero también los que mandan debieran cuidarnos algo
2: y nos vamos David hasta el próximo sábado y siempre lo hacemos guitarra en mano, pero qué pasará hoy el día
1: de hoy vamos a cambiar ese final, ya que la fecha lo amerita y vamos a traer la voz de uno de los payadores y amigos de Mar del Plata me refiero a José Luis
2: Ibargoitía, que tanto tiene que ver con esta fecha que hemos conmemorado el día de ayer así es porque vivió en carne propia eh, este episodio que marcó un tiempo Eh, en en la Argentina de de historia tan importante como fue la guerra de Malvinas, donde tantos lamentablemente cayeron en combate donde tantos luego por decisión propia se fueron hacia la eternidad y donde muchos otros todavía están esperando un reconocimiento y otros sí, siendo relativamente reconocidos. Por nombrar, uno de los tantos héroes acá tenemos cerca del Mercedes a Oscar Poltronieri, que tiene la máxima condecoración en guerra un soldado vivo, y cuántos eh, hay que tener una historia detrás tan, pero tan particular como esta que nos va a contar y a decir el querido Vasco Ibarguengoitía. De por José Luis Ibarguengoitía, vamos a
1: escuchar el soldado Rosendo y con esto le decimos hasta el sábado que viene. Muchas gracias a todos y a todas por estar ahí del otro lado. Hasta
2: las próximas, voces payadoras.
12: Sendo nació en los montes, de las costas entrerrianas Creció más libre que el viento, peonando de changa en changa Hijo de Gauna Lucero y de Malvina Miranda Él, puestero en la dormida, ella sirvienta en la estancia Todo era lindo, muy lindo cuando una tarde de tantas, rosendo al trote chasquero, volvía pa' su ranchada. Llega al palenque, desmonta y alcanza a ver a su mamá con un papel en sus manos y en el rostro algunas lágrimas. ¿Pero qué pasa, viejita? ¿Por qué me llora Miranda? ¿Es tan mala la noticia que hoy ha traído esa carta? Malvina, muy lentamente, dice en voz entrecortada, es la milicia, Rosendo, te está llamando la patria. La patria, piensa, la patria. Hoy me está llamando, mamá, pero qué linda noticia. Vamos, déjese de lágrimas. Tiene que estar orgullosa. Vamos a contarle a Tata que a partir de este momento es soldado rosendo gauna. Y así lo vieron partir de las costas entrerrianas a cumplir con el deber. A cumplir con lo que Dios manda un camino polvoriento dejaba atrás la ranchada dos pañuelos a un destino le están poniendo distancia ya ni bien incorporado no hacía ni un mes que estaba una mañana de abril despierta en guerra la patria Hay que pelear en Malvinas, alguien grita la pasada. Malvinas, piensa Rosendo, Malvina, como mi mamá. Rosendo muy convencido, en grito el coraje estalla. Vamos todos a Malvinas, a pelear, la patria llama. Mezcla de coraje y miedo, Rosendo hacia el frente avanza Bajo una lluvia de plomos que escupe la vil metralla Malvinas, grita Rosendo, mientras su cuerpo desangra Hasta caer ya vencido sobre el pecho de la patria Pasó el tiempo, en la dormida, Malvina abre una carta que le trae otra noticia junto con una medalla. Por los servicios prestados del soldado Rosendo Gauna, la patria en nombre de todos, héroe a su hijo declara. Y desde entonces... En el puesto hay un tal Lucero Gauna con una cruz en Malvinas que fue soldado de la patria y otra cruz cerca del rancho dice Malvina Miranda, madre del héroe Rosendo de las costas entrerrianas.